0: Nós estamos, então, como eu já falei, no ano de 2022, em que o Brasil vai completar 200 anos. Quarto jubileu. O jubileu é um período de 50 anos. Eu queria explicar um pouquinho para você sobre o jubileu, amém? Sobre a importância desse tempo. Eu te peço que você leia comigo na Bíblia, em Levítico, capítulo 25, amém? É o texto da Bíblia que fala sobre esse assunto. Todos que estamos acompanhando pela internet, por favor, Abra a tua Bíblia aí, se você não consegue acompanhar, amém, na tela. Levítico 25, eu quero ler desde o versículo uh, primeiro, Eu vou ler alguns versículos apenas, mas você poderia ler até o 34 para entender bem sobre esse tema. Mas deixa eu resumir para você. Está escrito assim: Contarás sete semanas de anos, sete vezes sete anos, ou seja, 49 anos, não é? De maneira que os dias. Dos, é, das sete semanas de anos, te serão quarenta e nove anos. Então, no mês sétimo, aos dez do mês, farás passar a trombeta vibrante. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Santificareis o ano quinquagésimo e proclamareis liberdade na terra. A todos os seus moradores, ano de jubileu vos será... E tornareis, preste atenção agora, cada um a sua possessão e cada um a sua família. Para que você tenha uma compreensão um pouco mais profunda sobre isso, leia todo esse capítulo, amém, capítulo 25, leia depois com mais vagar. Mas basicamente o que eu queria te dizer sobre esse texto é o seguinte. O, o nosso Deus diz assim na Bíblia, seis dias o homem trabalhará, mas no sétimo dia o homem descansará porque o sétimo é do Senhor. Em outro texto, Deus fala assim, seis anos a terra será cultivada, mas no sétimo ano a terra descansará, porque o sétimo é do Senhor. O número sete na Bíblia é um sinal de Deus para o seu povo. Deus criou todas as coisas em seis dias, é o que a Bíblia diz, e no sétimo dia, Deus separou o sétimo dia, santificou o sétimo dia, e nesse dia, Deus descansou de toda a obra que ele tinha feito. Amém, amados? Quando Deus separa, santifica o sétimo dia para ele, ele está dizendo para nós, dando para nós um sinal. Para você meditar um pouquinho mais sobre isso, pense assim, Desde o Adão, que ele saiu do Éden, até o Abraão, passaram cerca de dois mil anos. Desde Abraão até Jesus Cristo, mais dois mil anos. Nós estamos aqui no ano 2021, não é? 2022, é, depois de Cristo. Eu acho que você talvez já tenha ouvido falar que Jesus não nasceu no ano zero, né? não existe ano zero. É, é, o calendário, todos os calendários judaicos, muçulmano, chinês persa, o calendário nosso gregoriano, são convenções humanas. Jesus nasceu aproximadamente entre 4 e 6 antes de Cristo. Eu acredito que ele nasceu no ano 6 antes de Cristo e gastaria uma aula toda para explicar sobre isso, que não é o caso aqui. Deu para entender? A Bíblia diz que Jesus vai reinar sobre esse mundo por mil anos. Amém, amados? Porque o sétimo é do Senhor. Então, se a gente pensasse numa semana de dias, a gente estaria agora, na sexta-feira, cinco horas, cinquenta e no, minutos e não sei quantos segundos. A sexta-feira, quando escurece, amém? No mundo inteiro, os judeus celebram o quê? O Shabat. Porque o sétimo é do Senhor. Deu para entender? Todos comigo? Jesus vai reinar por mil anos. Jesus vai reinar no Shabat eterno. Amém, amados? E nós reinaremos com ele. Nós estamos às vésperas, nós estamos nos últimos momentos antes da manifestação de Jesus nesse mundo. E ele virá para reinar. Até aqui tudo bem? Então, o que, que o nosso Deus deu na lei, na Bíblia, para o seu povo para que, ele, que eles pudessem lidar com essas coisas, estarem habituadas com essas coisas, para que pudessem prestar atenção na manifestação do rei dos reis? Nosso Deus disse assim, vocês vão, na terra que eu der para vocês, vocês vão trabalhar nela, vão cultivar a terra durante seis anos. Mas no sétimo ano, vocês não vão cultivar a terra. Vocês vão deixar a terra descansar. O que a terra produzir, vão comer vocês. Se alguém estiver passando em alguma propriedade sua, lembra que a propriedade sua é minha, amém? Alô? Você tem a escritura da sua casa ou não? Você tem ou não? Mas a terra é do Senhor, e todos que nele habitam. Deu para entender, amados? Então, no sétimo ano, as pessoas não podiam semear na terra. Elas tinham que comer do que a própria terra desse. Mas também qualquer transeunte, qualquer irmão, qualquer vizinho, poderia vir comer, colher da sua plantação. No sétimo ano, ninguém poderia colher de forma comercial. Eu tenho lá, eu planto banana, então eu colho todos os anos banana para eu vender e viver da banana. No sétimo ano, não podia plantar para colher, para vender. Você podia comer, pegar banana que você fosse consumir, deu para entender? Mas qualquer pessoa que passasse na terra, podia pegar também. Repete assim comigo, isso se chama justiça de Deus. Deus. Esse ano, esse sétimo ano, em hebraico, se chama Shemitah. Olha que interessante. Tem uma pregação do apóstolo Lamartine Pozella, que ele fez num domingo, é, que a gente tinha conversado naquela semana, acho que foi na terça ou na quarta-feira, eu estive lá conversando com ele, ele pregou sobre isso no domingo. Naquele domingo ele pregou sobre o Shemitah. Esse ano agora, que passou, 2021, o 7 de setembro coincidiu com o Shemitah, o sétimo ano em que o povo judeu, amém, não colhe, não planta e vai colher apenas do que a própria terra providenciar. Está dando para entender, amados? Houve uma coincidência de datas nesse último ano. O que, que eu penso disso? Que Deus está nos chamando a atenção para coisas que Ele quer fazer na nossa vida, amém, irmãos? Mas então preste atenção. Se a cada seis anos a terra tem que descansar um, quando se completa, como o texto que eu li, sete, é, ciclos de sete anos, o quinquagésimo ano, o nosso Deus chama de ano de jubileu. Amém? Essa palavra hebraico, yovel", jubileu, tem a ver com 50 anos. No quinquagésimo ano, nesse ano do jubileu, seria um tempo de se proclamar liberdade à terra. Seria um tempo de que tudo que pertencia ao povo de Deus tinha que voltar para a mão do povo de Deus. Repete assim comigo, isso... Se chama Justiça de Deus. Para você entender um pouquinho mais. Quando o povo de Israel entrou na Terra Prometida, tinha sim de povos estranhos. A Terra Prometida era chamada de Canaã. Queridos, o Canaã era o neto maldito do Noé. Todos estão comigo? Aquela terra nunca foi Canaã. Aquela terra é a Terra Prometida. É a terra que chama Israel, porque o nosso Deus prometeu aquela terra para o Abraão, para o Isaac, para o Jacó, que é o Israel, e para sua descendência. Aquela terra tem dono, e o dono é o Senhor. Mas ele prometeu dar a posse da terra, não para uma pessoa, mas para um povo. A posse da terra nunca vai ser de ninguém, é de Deus. Mas ele disse que a terra seria daquele povo. Qual povo? O povo de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deu para entender, amados? A Bíblia diz que o povo de Israel ficou 70 anos no cativeiro da Babilônia porque desde os dias do rei Saul, a terra não descansou os seus sábados. Se você for contar, dá mais ou menos 490 anos, desde Saul até o cativeiro. O povo foi vomitado da terra para que a terra descansasse 70 anos, porque isso não é o que as pessoas acham. Isso não tem a ver mais, e se a gente não plantar, como é que a gente vai viver? Ah, eu preciso trabalhar, senão eu não como. Todos estão comigo? Muito tempo o povo de Deus pensou, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer hora extra, eu, preciso, eu não posso me consagrar, não posso participar disso ou daquilo para Deus. Porque eu tenho que ganhar dinheiro, porque senão como é que eu sustento a minha vida? Quem sustenta a tua vida é o Senhor que fez os céus e a terra. Então a terra de Israel vomitou o povo judeu durante 70 anos para fora, para que a terra descansasse, para que eles não perdessem esse sinal de Deus. Amém, amados? Se você ler esse texto aí que eu estou te sugerindo, Levítico 25, é muito rico, é que eu preciso ir avante hoje. Amém? Você vai ver algumas coisas muito legais, muito especiais. Ok? E uma delas é o seguinte, as pessoas perguntavam, Deus, mas, é, e se a gente não plantar no sexto ano, o né, que a gente vai comer depois? No sétimo ano, o que a gente vai comer depois? Sabe o que, que, que Deus falou? Está escrito nesse texto, leia depois. Levítico 25. No sexto ano, eu vou multiplicar a colheita de vocês de maneira que não vai faltar alimento para vocês no ano em que a terra descansar. Quantos confiam na promessa de Deus? Fazei prova de mim, diz o Senhor, se não abrirei as janelas nos céus e derramarei bênção sem medidas sobre a tua vida. É uma questão de crer ou não crer. Você diz que é crente, mas se crê, então haja, segundo o que você declara crer. Amém, irmãos? Muito bem. Queridos, agora no ano do jubileu era mais, era mais power. Porque se depois do sétimo Shemitah não se podia plantar no sétimo ano, no ano do jubileu não podia plantar de novo. Eles só iam plantar no terceiro ano, depois que terminasse o jubileu. Ia ficar dois anos sem plantio toda a terra de Israel. E o nosso Deus disse, confia em mim. Confia em mim. Faz o que eu estou dizendo. Faz o que eu estou ordenando vocês. Amém? Confiem na minha palavra. Queridos, é. Maldito é o homem que confia no homem. Vocês estão comigo? Confia no Senhor. Confia na palavra de Deus a teu respeito. Amém? O meio da Bíblia diz isso. Melhor é confiar em Deus do que confiar no homem. É a metade da Bíblia isso. Deu para entender, queridos? Aleluia. Agora, a justiça de Deus estava nisso. Quando a terra foi dividida, foi dividida por Josué e por Eleazar, que era o sacerdote naqueles dias. E cada uma das tribos de Israel recebeu uma parte da terra. Segundo o número de homens que cada tribo tinha, cada tribo recebeu a sua porção de terra. Tudo bem, irmãos? Muito bem. E aí, em cada tribo, cada família daquela tribo recebeu uma parte da terra. Então, ó, esse daqui vai ficar com esse pedaço, outro aqui vai ficar com aquele pedaço. Toda a terra de Israel foi dividida entre as tribos e entre as famílias dentro de cada tribo. Até aqui tudo bem? Repete assim comigo. Nós estamos falando de justiça de Deus. Muito bem, então o que, que acontecia? Vamos supor que a Fran tinha a propriedade dela, mas ela teve alguns problemas, ela aplicou maus os recursos dela e ela ficou endividada. E aí ela tinha que vender a propriedade dela para a Zilda, por exemplo, para que ela pudesse arcar com os, os, as dívidas que ela tinha. Todos estão comigo? Então se ela pegasse e vendesse a propriedade dela para a Zilda... Escuta só, no ano do jubileu, a propriedade que ela tinha vendido para a Zilda voltava para a família dela, para os filhos ou para os netos, para que a justiça de Deus se mantivesse sobre a nação de Israel, não sobre uma pessoa. Repete assim comigo, a gente erra muitas vezes. Mas o nosso Deus é fiel. Se você se desviar de Deus... As tuas gerações depois de você serão restauradas pelo Senhor em nome de Jesus. Você pode amaldiçoar a tua vida, a vida do teu filho, a vida do teu neto e do teu bisneto. Mas quando Deus tem um propósito com o um povo, o propósito de Deus vai se cumprir. Vocês estão comigo? Então a lei de Deus é essa. Se uma pessoa vende a propriedade dela, aquilo que Deus deu como herança, desde a conquista da terra para alguém, no ano do jubileu, Aquela propriedade volta para a família. Então nosso Deus declara, olha, ninguém haja de maldade com o outro, hein? Porque o que era vendido, preste atenção, não era a terra, porque a terra pertence a Deus, deu para entender? O que eram vendidas eram as colheitas que a terra podia dar. Repete assim comigo, quem não trabalha não colhe. Meu irmão, a terra é do Senhor e Ele está te dando a terra para você trabalhar. Trabalha para você colher, meu irmão. Deu para entender? As pessoas, às vezes, não vender a terra, mas a lei era a seguinte, dependendo do número de anos que falta para o jubileu, você vende a terra mais barato ou mais caro. Deu para entender? Se eu vendi a terra que eu tenho no segundo ano, depois do último jubileu, quem vai comprar essa terra vai poder colher na minha terra durante 48 anos. Eu não vou estar nem vivo aqui quando acabar, deu para entender? Quando a terra voltar para a minha família. Mas se já passaram 47 anos do último jubileu, só tem três para o próximo, eu vou vender a terra baratinho, porque daqui a três anos a terra volta para mim. Então o nosso Deus fala para o povo ter zelo, porque ele é justo. E ele cuida de nós, ele cuida do seu povo. Isso é lindo demais. Repete assim comigo, Deus é justo. A palavra de Deus é justiça, amém, irmãos? Aleluia. Aleluia. No ano do jubileu, a terra voltava para a possessão dos donos mais antigos, dos descendentes mais antigos que receberam a possessão perpétua da terra. Aquilo que está nas tuas mãos não te pertence, pertence aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Pai seja sobre Israel. Não é lindo isso? Amém? Quando você recebe uma herança, ela não é mais tua. Ela já é dos teus filhos. Vocês estão comigo, meus irmãos? Então a terra que Deus dá para nós, nós temos que cultivar nela. Porque nós vamos colher e vamos viver dessa terra. E vamos viver bem dessa terra. Amém, amados? Mas nós precisamos depender de Deus e confiar no Senhor. Quem já ouviu a expressão aqui no campo meieiro? Alguém sabe o que é um meieiro? Alguém sabe? Não. Meieiro é uma pessoa que arrenda uma terra... Ok? Eu estou falando da banana por causa do papai da Letícia. Vamos supor que a pessoa quer plantar banana. Então ela vai arrendar a terra de alguém. Então ela arrenda uma terra lá. E ele é um meieiro do dono da terra. Então é o seguinte, o dono da terra, sem pôr a mão no, no, na enxada e nada, vai receber metade de todo o valor de banana que aquela produção der. Deu para entender? Se eu, sou, se eu arrendei uma terra por três anos, por sete anos, e eu sou meieiro, a cada ano eu tenho que dar metade da minha produção para o dono da terra. Estão comigo? Olha para quem está do outro lado e fala assim, Deus fez para você, meu irmão, algo de pai para filho. Ele é o dono da terra. Ele deixou para você só por 10%, amém? Alô? Fala assim, está de graça 10%. Estou falando loucura, não? Está dando para entender? Fala assim, a terra pertence ao Senhor. Todos que nela habitam. Deu para entender, queridos? Muito bem. Esses princípios que estão ligados ao jubileu, naturalmente estamos falando da terra de Israel. Estamos falando do povo judeu. Mas, amados, nós somos do povo de Deus. E a palavra de Deus, amém, ela é literal para o povo judeu. Mas ela serve para nós de direção, serve para nós de um aio que nos conduz até o Senhor, serve de nós de uma direção, de como Deus é, de como Deus nos trata. Tudo bem, amados? Nós estamos entrando num ano em que o Brasil vai completar o seu quarto jubileu. Sabe quem que é povo de Deus nessa terra? Nós somos povo de Deus nessa terra os nossos irmãos cristãos que confiam no Senhor, que vivem pela palavra de Deus, nós somos o povo de Deus nessa terra e nós temos direitos dados por Deus, amém e nós precisamos obedecer a Deus para que os direitos possam nos alcançar todos comigo aleluia, vou seguir um pouquinho mais com você, abra tua bíblia por favor em Jeremias, capítulo 33 versículos 14 a 16 Jeremias 33, 14 16, eu quero continuar falando um pouquinho sobre justiça, a justiça de Deus, nesse ano do jubileu, amém, nesse primeiro culto, nessa ceia do Senhor, eu quis falar com você sobre o jubileu, amém, e, e é um tempo de justiça de Deus para nós, está escrito assim em Jeremias 33, 14, Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que proferi a casa de Israel e a casa de Judá, Naqueles dias e naquele tempo, farei brotar a Davi um renovo de justiça. Repete assim comigo, Jesus é o renovo de justiça que brotou de Davi. Ele executará juízo e justiça na terra. Naqueles dias, Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente. Ele será chamado Senhor Justiça Nossa. Nessa palavra Senhor, em letra maiúscula aí que você está vendo, está escrito o nome de Deus, Yud-Rei-Vav-Rei, e a palavra Silikeno, amém? Essa expressão Yud-Rei-Vav-Rei, nós ouvimos de um pastor judeu que esteve conosco aqui há uns dois, três anos atrás, amém? Trazendo uma palavra muito tremenda do Senhor sobre o nome de Deus. E ele disse assim, que se pudesse falar o nome de Deus... Amém? O, o sentido é, do nome de Deus seria aquele que há de se encarnar. Yud rei Aquele que há de se encarnar. Então leia esse texto com esse pensamento. Aquele que há de se encarnar será a nossa justiça. Quem que é a nossa justiça? Jesus Cristo de Nazaré. Quem que é o renovo de Davi? Jesus Cristo de Nazaré. O renovo de justiça? Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a nossa justiça, amém, amados? Abra, por favor, agora a tua Bíblia em Isaías, capítulo 61, desde a virada desse ano, amém? Eu tenho meditado nesse texto. Uma coisa muito curiosa aconteceu hoje cedo. Eu vim para cá com o profeta Daniel, com o Boaz, meu filho, e com o Cadu. Estávamos organizando umas coisas aqui. E aí eu lembrei que eu tinha um caderninho. Hoje todas as pregações estão no computador, amém? Mas durante anos, as minhas pregações eram em caderninhos. Eu tenho uns 30 caderninhos que um dia isso vai valer milhões, amei? Meu, teu tenho cada pregação ali tremenda. E eu lembrei que num ano que eu comecei um caderninho novo, eu escrevi uma frase sobre esse texto que eu estou lendo. E aí eu fui procurar o caderninho e revirei meus caderninhos lá. E eles estavam olhando comigo. Quando eu peguei o caderninho, meu coração até disparou. Porque estava escrito a frase que eu queria e a data. 3 de janeiro de 2002. Amanhã vai fazer 20 anos isso. 20 anos depois, o nosso Deus está dizendo, eu sou o mesmo. Se não me ouviram lá, me ouçam agora, porque eu não mudo. Vocês estão comigo, irmãos? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Isaías 61.1 O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Amém, amados? Aleluia. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Aleluia! E a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. A consolar todos os que choram. E esse texto segue longo. Amém, amados? Mas preste atenção, por favor, no minuto. Foi justamente esse texto que Jesus pegou na sinagoga onde ele cresceu, que foi lá em Nazaré. Eu e a Carla, acho que uns três anos atrás, nós entramos nessa sinagoga, na sinagoga de Nazaré, onde Jesus não é, cresceu, onde ele fez o bar mitzvah dele, onde ele passou o mais velho a ensinar e onde ele foi preso e quase foi morto. Nós estivemos lá. Jesus, um dia... Pega, ele chama, é, em toda a sinagoga, tem um local que se chama Aron Kodesh, que é a arca onde ficam as torás guardadas. Essa arca geralmente fica voltada para Jerusalém. Se está em, em qualquer lugar de Israel, eles vêm mais ou menos para que, que lado está Jerusalém, então eles colocam Aron Kodesh virado para lá. Deu para entender? E em frente a Aron Kodesh tem uma mesa que eles chamam de Bimá. Então, nessa mesa, eles abrem o rolo. Então, Jesus chegou naquela mesa e pediu o rolo de Isaías. E trouxeram para ele o rolo. E ele abriu em Isaías 61. Todos estão comigo? Mas teve uma coisa curiosa que aconteceu aí. Porque Jesus, há poucos dias antes, ele tinha iniciado o ministério dele. E como é que ele fez isso? Ele deve ter dado um beijo em Maria e dito, Mãe, é, chegou a minha hora. Eu vou. Eu vou cumprir o que o Pai tem para mim. Tchau. E Jesus vai até o Rio Jordão, lá pertinho do Mar Morto, onde o João Batista estava pregando. E quando Jesus chega lá, João Batista olha e aponta e diz assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí Jesus falou assim, João, eles eram primos, né? Eu vim para você me batizar. E aí João Batista falou assim, mas primo, eu não sou digno de, ajoelhado, desamarrar a da sua sandália. Sei que tinha que me batizar, ó. Jesus falou assim, não, João, faz o que você tem que fazer. Porque aquilo que eu vou fazer, ninguém pode fazer. Todos estão comigo, irmãos? João Batista batizou Jesus nas águas. E quando Jesus saiu das águas, o céu se abriu. E o nosso Deus e Pai disse assim, esse daí é o meu filho. Eu estou muito feliz com ele. A Bíblia diz que na plenitude o Espírito Santo veio sobre Jesus, veio como uma pomba, amém, amados? Algo glorioso. E aí a Bíblia diz que Jesus, com a plenitude do Espírito Santo, foi conduzido pelo Espírito para o deserto. Amém, amados? Jesus fica 40 dias no deserto, na comunhão com o Pai, na intimidade com Deus, possuído totalmente pleno do Espírito Santo. A plenitude do Espírito Santo estava nele, amém, irmãos? Quando Jesus estava lá, depois de 40 dias ele teve fome e o Satanás apareceu para tentá-lo. E Jesus, pelo poder da palavra de Deus, repete assim comigo, é, a palavra de Deus é a espada do Espírito. Pois Jesus tomou a espada do Espírito e quando Satanás o tenta, dizendo para ele, você não é filho de Deus? Quantos aqui sabem que Jesus é o filho de Deus? Jesus podia ter dito para ele, cara, eu te vi cair do céu que nem um relâmpago, você é o satanás, você é o acusador. Você sabe quem que eu sou? Jesus não falou isso. Sabe o que Jesus disse? Satanás está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém? O satanás continuou, pegou Jesus e levou para o pináculo do templo. A palavra piná em hebraico quer dizer esquina. Existe lá até hoje uma construção né, que se chama hoje Esplanada do Tempo, que tem quatro muros. Né? Quando a gente fala do Muro das Lamentações, é uma dessa, um desses muros. Então, esse, esses muros eles têm quatro vértices, né, quatro esquinas. O Muro Ocidental e o Oriental, com o Muro Sul e o Muro Norte. Essa palavra pináculo quer dizer esquina. Então, essa construção tem quatro pináculos. Só que o mais alto, muitos aqui já foram comigo lá, é muito alto. É o pináculo do lado oriental com o lado sul. E quando se olha daqui para baixo, dá uns 100 metros. É muito alto. O Satanás pegou Jesus e levou lá e falou assim, não está escrito no Salmo 91 que Deus dará ordem aos seus anjos para te guardar? Pula daqui. Você não é filho de Deus? Pula. Não está escrito na Bíblia a teu respeito? Pula lá. Jesus pulou para trás, amém? E disse assim, Satanás está escrito também. Não tentarás o Senhor teu Deus. Amém, amados? E aí o satanás tenta Jesus dizendo, por favor, Jesus, se você prostrado me adorar, tudo que eu tenho eu te dou. O satanás estava falando a verdade aí. Todos os reinos do mundo são dele, o homem deu para ele. Vocês estão comigo, amados? O satanás estava dizendo, Jesus, para que sofrer, cara? Para que ser rejeitado? Para que apanhar? Para que ser esbofeteado, cuspido? Para que ser crucificado? Para que sofrer? Você não quer esse mundo? Eu te dou! Se você me adorar, só um pouquinho, vai, só um pouquinho, só um pouquinho, me adora, vai! Eu te dou tudo! O Satanás continua dando tudo! Se alguém quiser adorá-lo, vocês estão comigo, irmãos? Jesus disse assim para ele: Escuta aqui, Satanás, só o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Vocês estão comigo, irmãos? O satanás, quando se fala em adoração ao Deus vivo, ele não suporta e ele tem que fugir. Vocês estão comigo, irmãos? O satanás foge e os anjos vêm servir a Jesus Cristo. Aleluia. Depois disso, Jesus vai para Nazaré, que era a cidade que ele morava. E no primeiro sábado, no primeiro shabat, depois de tudo isso, Jesus entrou na sinagoga. E ele subiu para Bimar, para ler a Bíblia. E trouxeram para ele o rolo de Isaías. Ele pegou o rolo, rolou para lá, rolou para cá e achou Isaías 61. Quantos estão comigo? E Jesus leu. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. O que ele leu era o que estava acontecendo ali diante dos olhos de todos. Era o cumprimento do que estava escrito já há centenas de anos. Era o cumprimento de uma profecia diante dos olhos de todos. Amém, amados? Mas olha que curioso que eu vou te mostrar agora. Abra, por favor, Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19, para você ler comigo em Lucas a narrativa do que aconteceu nesse dia. É muito legal isso daí. Lucas 4, 18, eu vou ler até o 21. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e a restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Amém, irmãos? Todos comigo aqui? É muito interessante isso. E o sinal que eu estou querendo chamar a tua atenção foi o fato de Jesus ter fechado o rolo e sentado. Porque a Bíblia diz que todo mundo, quando Jesus faz isso, imagina que ele estava aqui na frente, ele sentou ali, todo mundo fez isso assim, ó. Todos ficaram olhando fixos para ele. Por que, que ele fechou? Por que, que ele não leu tudo? Por que, que ele se sentou? Eles estavam olhando porque estava acontecendo alguma coisa que eles não estavam entendendo direito. Até aqui todos comigo. Onde vai terminar isso? O que, que isso quer dizer? Quando Jesus sentou, ele disse assim: Hoje se cumpriu a palavra que vocês acabaram de ouvir. Quem já ouviu aqui a palavra catedrático? Quem já ouviu? O que é um catedrático? Alguém que domina algum assunto. Geralmente a gente fala isso de professores, doutores, professores, mestres. Um catedrático naquela ou naquela matéria. É alguém que domina certa matéria. Amém? Cátedra. É, duas palavrinhas, ou duas coisas são, são chamadas de cátedra. Eu não sei quem já viu, em sala de aula, geralmente em faculdade é assim. Então tem a mesa do professor e tem um, um degrauzinho Acima do chão, onde fica a mesa do professor e a cadeira dele. Esse espaço, amém, é chamado de cátedra. Mas cátedra, na verdade, é a cadeira. A cadeira que o professor, doutor, se, se senta, amém, é a cátedra de autoridade. Quem tem autoridade para sentar, para ensinar a outros, é um catedrático. Eu tenho autoridade no que eu estou falando, porque aquilo que eu estou falando, eu vivo. Jesus disse assim, gente, espera aí. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Ele tinha autoridade para falar isso ou não? E ele me enviou para. E ele fala para o que Deus tinha enviado ele. E ele vai e senta na cadeira. E ele diz assentado. Hoje está se cumprindo o que vocês acabaram de ouvir. Eu queria estar nesse dia lá. Quantos gostariam? Só que eu estou hoje aqui com você sentado aí, para tomar uma decisão e dizer sentado nessa cátedra que Deus tem te dado. Amém, amados? O Espírito Deus agora está sobre mim. Amém? Irmãos, a gente vai ler agora Isaías. E se você não conseguir perceber algumas, algumas, de, alguns detalhes desse texto, eu te convido a ler na sua casa depois, com mais vagar, você vai entender algumas coisas que eu vou te falar. Leia Isaías, capítulo 61, e você vai ver que o Isaías tem bem mais coisas do que Jesus leu ali. E vai ser interessante a gente meditar por quê. Isaías, capítulo 61, versículo 1, eu vou ler de novo agora, eu vou ler até o final. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Todos comigo? Lá em Lucas, Jesus disse assim, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Ora para quem está do outro lado e fala assim, calma, você não achou um erro na Bíblia. Se ele pegou o livro de Isaías para ler, não tinha que ter lido exatamente o que estava em Isaías? Sim ou não? Claro que sim. E é claro que ele leu. Só que enquanto Jesus lia, ele interpretava, amém? É como se ele estivesse pregando o que estava acontecendo. O pregar boas novas aos quebrantados é evangelizar os pobres. Ele me enviou para curar os de coração quebrantado, para proclamar libertação aos cativos, a restauração da vida aos cegos proclamar liberdade aos cativos são os cegos, porque o príncipe desse mundo cegou o entendimento dos incrédulos, todos estão comigo para pôr em liberdade os algemados, para pôr em liberdade os que estão oprimidos pelo diabo os que estão presos em cadeias de vícios, em cadeias de lembranças dolorosas do passado em cadeias de pecado, em cadeias de maldade eu vim, o Espírito está sobre mim, para pôr essas pessoas em liberdade e apregoar o ano, amém? Desejado, querido, aceitável do Senhor. A palavra, a expressão em hebraico é Likô, shenat, Ratsom, ladonai. É proclamar, gritar, bradar, fazer conhecido, anunciar, proclamar, amém. Tocar fanfarra. Para que todo mundo ouça, para que todo mundo saiba. Shenate Ratsom, Ladonai. Shenate é o ano. Essa expressão, ratson, é, vem da palavra rotse. Por exemplo, é, se eu falo assim em hebraico, eu quero um bolo, eu falo ani rotse bubá, eu quero bolo. Essa expressão, eu quero, a expressão o ano é, 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 desejado, o ano querido, o ano esperado por Deus. Amém, amados? É como se Deus estivesse olhando no relógio e dizendo, eu estava esperando esse dia, eu estava esperando essa hora chegar, eu estava esperando esse tempo chegar na vida de vocês, mas agora chegou, o meu filho cheio do meu espírito está anunciando para vocês que o que eu esperava agora aconteceu. O que, que é o ano que Deus espera que chegue logo? Deus espera... Para o povo dele que chegue logo o ano do jubileu. Para que o povo dele possa ser restituído. Para que o povo dele possa voltar para a herança que Deus deu para o povo. Para que o povo possa proclamar liberdade na terra com direito legal. Não importa que bobagem que você fez, que a tua mãe fez, que a tua avó macumbeira fez. Não importa. Os céus são os céus do Senhor, mas essa terra ele deu para nós, para os filhos dos homens. E quem é de Deus, pega a palavra de Deus, acredita nela e põe em prática na sua vida. E vai viver as promessas de Deus. A Bíblia é isso. É a palavra de Deus que você lê, se acredita, gera fé, aí você vai agir segundo ela. E vai viver as promessas que a Bíblia disse. Jesus foi até o João Batista, foi cheio do Espírito Santo, foi conduzido para o deserto pelo Espírito Santo, voltou no poder do Espírito, chegou na sinagoga e disse, hoje se cumpriu a palavra que vocês acabaram de ouvir. Quem vai dizer a partir de agora, hoje se cumpre, aquilo que Deus falou a meu respeito é você, somos nós. Nós precisamos dizer que as palavras de Deus se cumprem hoje na nossa vida. Amém, amados? Os céus são os céus do Senhor, mas essa terra que Ele deu para nós. Amém, amados? Jesus vai reinar nesse mundo e nós vamos reinar com Ele. Mas, amados, nós temos promessas de Deus também para essa terra, também para essa vida, também para as nossas famílias, todos estão comigo, também para a igreja de Jesus Cristo. Queridos, aquilo que o diabo tem para nós não é aquilo que a gente deveria querer. Se você jogou na... na... Mega cena da virada, e você está aqui, meu irmão. Você perdeu dinheiro de novo. Que droga, que burro. Para de jogar dinheiro fora. Seja dizimista. Invista no reino de Deus. Para de ser burro. Se você confiar todas as suas fortunas na criptomoeda, um dia o anticristo vai e vai lá. Obrigado. Vocês estão comigo, meus irmãos? Confia no Senhor. Dependa de Deus. Dependa de Deus, dependa de Deus, confie no Senhor, creia nas promessas de Deus para a tua vida, creia no Senhor, creia nas promessas de Deus, ou então vai procurar o teu caminho. O que, é que nós estamos fazendo aqui? A gente acredita na Bíblia. Nós somos um povo que acreditamos que a palavra de Deus é verdade. Então, nos erros que nós cometemos, a gente tem que se arrepender, é um tempo de oportunidade. Lembra que Deus falou? No sexto ano, eu vou multiplicar a toda a tua colheita. É um tempo de oportunidade essa para nós, todos estão comigo. Eu falei outro dia, acho que foi o último culto do ano. Eu cheguei lá para o Bolsonaro, não é? Com aquela oferta que nós recebemos, veio na nossa mão e chegamos e a palavra foi, presidente, Deus está dando um tempo de oportunidade para a nossa nação. Querida oportunidade, você pega, ou você joga fora. Sim ou não? oportunidade, você pega e vive ou você joga fora. É uma oportunidade. Um tempo da gente mudar, um tempo da gente se arrepender, é uma oportunidade que Deus agora está dando para nós. Repete sim comigo, tudo tem a ver com justiça. Eu vou correr agora com o texto até o final e você vai dizer, puxa, Senhor, que lindo. Isaías 61, 3. Então, Jesus veio né, para... É, Vou ler o 61,2 também a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, versículo 3, e a pôr em, em, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Pois eu quero voltar nesse texto aqui. Versículo 4. Essas pessoas edificarão os lugares antigamente assolados. Olha para trás assim, ó. Olha para trás assim. Tá olhando para trás? Não para trás de você, para trás da sua vida. Olha para trás. Você tá olhando para trás? Tudo que tá assolado aí para trás? Você viu? Toda a solação da sua vida, toda a solação da sua família. Olha para trás a solação da sua família. Você está sendo chamado para restaurar toda a solação que ficou para trás. É promessa de Deus para as pessoas que creem na Bíblia. Você não vai ficar sozinho. Você não vai. Deixa, deixa os caras aí. Vai, vai. Dá linha, linha na pipa. Pode ir, vai. Mas estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Vocês estão comigo? Gente que a gente não conhece vai vir e vai apacentar os rebanhos. Estrangeiros, gente de outras nações virão e serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis as riquezas das nações e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. E em lugar de afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra, possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Porque eu sou o eterno, amo o juízo e eu odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhes ei fielmente a sua recompensa e com eles farei aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus filhos serão famosos nas nações da terra, os seus descendentes no meio dos povos, todos quantos virem os reconhecerão como família bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como a noiva que se enfeita com as suas joias, porque como a terra produz os seus renovos, os seus renovos, e como o jardim faz brotar, o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. No ano do jubileu, no ano do shemitar, ninguém vai plantar, a terra vai brotar de si mesma. Sabe quem vai brotar de você? Eu vou repetir para você. Vai brotar de você a justiça e o louvor perante todas as nações. Quem é de Cristo pode aplaudir o rei, porque ele vive, e ele é fiel, e ele é poderoso para cumprir a sua palavra. Aleluia. Quem já foi lá em Israel, né, que no Brasil não tem, pelo menos eu não sei onde que tem, Carvalho. A gente quando vai lá no Monte é, Carmel, Monte Carmel, onde tem lá o confronto de Elias com os profetas de Baal. A gente passa de ônibus num carvalhal gigantesco. São milhares né, de carvalhais ali, de, de carvalhos. O carvalho é uma árvore que tem raízes muito profundas. Né? E o carvalho, quanto mais o clima é hostil, mais ele é forte. Porque ele vai se envergando no vento, nas intempéries. E quanto mais ele se enverga e venta para lá e venta para cá, ele vai ficando mais forte, as raízes vão tendo mais profundidade. O nosso Deus está dizendo isso. Eu tenho forjado você nas piores intempéries que você possa imaginar. Porque eu tenho um propósito com a tua vida. Quem se identifica com essa palavra? Olha, eu bem que eu queria ser uma laranjeira, mas acho que eu sou um carvalho mesmo. Vocês estão aqui comigo, irmãos? Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Carvalhos de justiça. O carvalho é uma árvore que durante as tempestades se torna cada vez mais resistente. As suas raízes se firmam e se aprofundam mais durante o tempo da adversidade. Que tremendo isso. É, o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Essas pessoas que vão viver essas promessas serão chamadas de carvalhos de justiça, plantados pelo nosso Deus. Vocês estão comigo, irmãos? Aleluia! Queridos, esse texto todo de Isaías 61 fala do jubileu, fala de uma restauração que não vai ser de uma família, que não vai ser de um povo, de uma congregação, que vai ser do mundo. O mundo vai ser restaurado. Amém? O restaurador de todas as coisas se chama Jesus Cristo de Nazaré. E nós estamos vendo as gotas dessa chuva que começa a cair. Nós temos oportunidades diante de nós de viver as promessas de Deus como um sinal para a nossa geração. Eu já estive presente, eu encerro com isso em vários lugares, amém? Em que pessoas de várias nações da Terra vieram ao Brasil para profetizar que Deus ia derramar uma unção, um avivamento sobre a nação brasileira, e o que Deus faria no Brasil ia tocar as nações da Terra. Vocês estão comigo, irmãos? Uma vez eu estava em, em Minas, é, uma, umas duas horas ali de Belo Horizonte, eu não sei o nome da cidade, mas era um sítio, chamava o Canto da Siriema. Então tinham 60 brasileiros e 60 internacionais. Pessoas falando sobre transformação, a transformação que Deus quer fazer no Brasil. Então, a liderança, você conhece aí, da nação, estava toda lá. Estava a pastora Ana Paula Valadão, e ela que fazia o louvor à noite, não é? Ela, Nívea Soares, estava com a gente lá. Então, estavam apóstolos do conselho, líderes da nação brasileira e os internacionais. E aí teve um dia que juntaram todos os líderes internacionais e foram até a plataforma que a pastora Ana Paula estava cantando e eles disseram assim, o que Deus fez conosco, amém? Isso foi um americano que falou. No século XX, é, o que Deus fez com o Reino Unido no século XIX, Deus vai fazer com o Brasil no século XXI. Vocês serão usados para tocar todas as nações da Terra com o Evangelho. Eu estava lá quando isso aconteceu. Vocês estão comigo, irmãos? Quando nasceu, no ano de 2006, houve uma reunião em Brasília. E aí juntaram também líderes de todo o Brasil, algumas pessoas de fora, e tinha um profeta, muito amigo de um casal, amigo nosso, e esse profeta pegou uma caneta, sabe essas canetas que na ponta tem uma, uma lanterna? Ele pegou uma, uma caneta e, e ligou essa caneta e ficou parecendo uma tocha. E aí ele disse assim, eu como americano, eu quero passar a tocha que esteve com o meu povo no século XX, para o Brasil, porque Deus vai usar a nação brasileira para tocar todas as nações do mundo com o Evangelho no século 21. Eu estava lá, eu vi essa palavra profética ser liberada. Quantos estão comigo, irmãos? Se olha para a tua pequenez, né, se olha para você, você fala, cara, deve ter sido para outro. É tu mesmo, Gideão. É com você que eu vou fazer. Deus não olha a aparência, Deus vê coração. E Deus tem um propósito conosco. Vocês estão comigo, irmãos? Deus vai fazer de você como carvalhos de justiça. Romário, plantados na casa do Senhor para a glória do nosso Deus e Pai. Vocês estão comigo, amados? Repete sim comigo, Jesus, eu te amo. E eu te agradeço por estar presente nesse momento para participar do que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém? Deus desejou esse tempo. Deus esperou esse tempo na nossa vida. Deus estava contando, olhando o relógio, o ponteiro passar, para que chegasse esse tempo logo. Amém, amados? Queridos, olha para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Não é por nós, não tem a ver com a gente, não tem a ver com as nossas vidas. Amém? Uma pessoa muito amada. Sabe essas pessoas que você sabe que você vai ser amigo o resto da vida? Uma pessoa me escreveu hoje, perguntou assim, pastor, eu posso participar da ceia? Né? E eu disse assim, querido, se for pela gente, a gente nunca pode. Se você esperar, você tá bem, para você participar da ceia, para você ministrar adoração, você nunca vai. Porque nós precisamos de Jesus todos os dias. Vocês estão aqui? Tem um monte de gente que finge que é espiritual e dentro dele é um fel de miséria, de maldade. Vocês estão comigo, irmãos? É por Jesus Cristo, é por aquilo que ele fez por nós na cruz do Calvário. Amém, amados? O ano do jubileu nos vai alcançar se nós crermos. Amém? Se nós dissermos, Deus, eu não consigo, mas eu me entrego nas tuas mãos para viver as tuas promessas. Amém, amados? Se a gente acreditar que Deus pode usar pessoas pequenas como nós, amados, o que, que Deus pode fazer? Hein? Me ligou um casal, na verdade, estavam algumas semanas me procurando, mas eu só consegui falar com eles no dia 31, 10 horas da manhã eu falei com eles. É um casal da Argentina, ele é um jovem apóstolo, ela é uma política, não é? ela é vice-presidente de um partido político que está nascendo na Argentina, e Deus tem um propósito tremendo com essa família, um propósito para tocar as nações da terra. O papai dela era um grande amigo meu, ele faleceu no último ano de Covid, ele foi o anfitrião. Quando a Argentina completou seu bicentenário em 2016, ele recebeu todas as nações latino-americanas lá, todas as províncias da Argentina, foram recebidas lá por ele. Ele faleceu esse último ano e esse casal me pediu paternidade, cobertura. Eu disse gente calma, não é? Vamos caminhar, vamos junto. E eu dei alguns conselhos para eles. vocês estão comigo. Eu sugeri algumas coisas que eu entendia que eles deveriam tomar posicionamento. E não nos falamos mais. De vez em quando eu curtia coisas que eu via deles no Instagram e eles curtiam as minhas coisas aqui. Não nos falamos mais. E algumas semanas eles começaram a me procurar querendo falar comigo e conseguimos falar no dia 31. No dia 31 eles disseram assim, num espanhol difícil de entender, que nem o um apóstolo diz, argentino não fala espanhol, fala argentino. E eles disseram, apóstolo, a gente conversou com você no dia 1 de agosto desse ano. Eu não lembrava o dia. Eles lembravam o dia. E você nos deu algumas direções que a gente teve até dificuldade porque a gente não pensava em fazer aquilo daquela maneira, mas a gente fez. E apóstolo, a gente está te ligando para agradecer a Deus e para te contar que tudo o que a gente ouviu, a gente fez e a gente tem prosperado e a igreja tem crescido e muitas congregações têm se aproximado de nós, coisas que a gente não imaginava. E nasceu esse partido político e ela já tinha uma atuação política muito grande num trabalho que até a gente já fez aqui no Brasil chamado Parlamento e Fé. E ela precisou passar isso para outras pessoas para se dedicar a esse trabalho, porque ela vai ser uma senadora da República da Argentina, meus irmãos? Vocês estão comigo? Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que Deus tem propósitos para nós que são eternos. Eu já escutei várias vezes pessoas falando sobre isso. Eu nunca me vi Usando essa figura que eu vou usar agora. Mas, irmão, a galinha fica só olhando para o chão e ciscando. E você não foi chamado para ser uma galinha. Você foi chamado para voar nas maiores alturas, no vento do Espírito Santo. Você foi chamado para ver longe e alcançar a promessa de Deus na tua vida. Eu quero abençoar a tua vida. Eu quero te dizer, eu ansiosamente, eu esperei participar dessa ceia com você no dia 2 de janeiro de 2022. Porque chegou. Chegou o tempo. Nós vamos viver as promessas de Deus. Lutas estamos tendo. Mas o Senhor está indo à nossa frente. Ele é a nossa retaguarda. A palavra é dEle. E a palavra já se cumpriu. Todos estão comigo? Para encerrar, queria pedir que os jacos se preparassem para a ceia. Por que, que as pessoas estavam olhando para Jesus? Por que, que todos tinham os olhos fixos nele? Porque esse texto seguia e falava sobre o dia da vingança do nosso Deus. Vocês estão comigo? Mas onde tinha uma vírgula para falar da vingança, Jesus temporariamente pôs um ponto e fechou o livro. Um tempo de oportunidade da graça de Deus nos é dado agora. Uma palavra de esperança é o que Jesus tem para a nossa vida neste momento. O tempo da vingança virá, mas ainda não chegou. Vocês estão comigo? Se agarra na oportunidade da graça, porque o dia da vingança vem. Se ele cumpriu a primeira parte disse hoje, se cumpriu a profecia que vocês acabaram de ouvir, eu quero que você saiba que ela já se cumpriu toda na eternidade. Mas ela vai se manifestar diante dos olhos de todos, das nações. Amém, amados? E naquele dia, você vai ter duas posições para estar, não tem uma terceira. Você não vai poder ser observador de fora. Ou você vai estar no time dos que reinam com Cristo... Ou você não vai estar? O tempo para escolher é agora. A oportunidade é hoje. Amém? Essa bênção que eu faço em hebraico, para os que nos visitam, não é? É uma promessa de Deus, é uma palavra de Deus que diz assim. Deus falou, Moisés, fala para o sacerdote invocar o meu nome sobre as pessoas. Porque quando o meu nome for invocado sobre as pessoas, eu mesmo virei e os abençoarei. Amém. Eu sou um homem igualzinho a você. Passo por lutas. Nós todos somos dependentes de Jesus. Mas na posição de sacerdote, quando eu invoco o nome do Senhor sobre a tua vida, é Deus que vai te abençoar. Você precisa de Deus assim como eu. Amém? E Eva donai, E era donai, Vejo neca e sadonai panavelerá e assim Shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre você a presença dele e que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você o nosso Deus levante a sua presença e te dê paz. Eu invoco sobre você o nome do Deus Todo-Poderoso, e no nome santo e bendito de Jesus Cristo de Nazaré, eu te abençoo. Seja você uma bênção. Anda diante do nosso Deus e seja perfeito. Amém! Vão na paz um dois mil e vinte e dois glorioso em nome de Jesus, Amém. O Espírito de Deus. Nos ungiu para proclamar Boas novas, quebrantados de coração Nos ungiu para curar E aos cativos libertar Ministrar aos que estão tristes em sião, Olho de alegria Festes de louvor Coro em vez de cinza, a glória do Senhor. Alegria, 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 alegria.